0: Et salut à tous, on se retrouve dans l'épisode 6 de Des Rush Hour, déjà le sixième à nouveau avec Guillaume Jean. J'espère que vous avez écouté l'épisode dernier qui était très intéressant, dans lequel on a abordé pas mal de, de, de sujets. Salut Guillaume Salut Joris <rire> On se retrouve à nouveau, l'épisode était encore une fois, à chaque fois, un peu long et du coup j'ai décidé de le couper en deux. Voilà. Aujourd'hui on, euh, on va parler de trucs un petit peu plus fun, enfin je veux dire, on va parler autodidacte versus cursus scolaire dans, dans des écoles, dans des cursus audiovisuels. Et puis après, on va parler aussi de l'utilisation des réseaux sociaux parce que je sais que toi, tu as une approche complètement différente de beaucoup. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Écoute, je te propose qu'on commence directement. Toi, tu as été complètement autodidacte et c'est ce que tu nous racontais dans ton parcours de la dernière fois, c'est que dans l'épisode précédent, tu nous expliquais que tu as été ingénieur, bac plus 5 et que tu t'es complètement reconverti, ouvert euh, tu as ouvert une auto-entreprise, puis tu as ouvert ta SARL et ensuite SAS en association avec euh, WhatsApp euh, ouais. World Paris. Et est-ce que toi, du coup, Guillaume, tu as pensé à un moment à faire une école d'audiovisuel, ou est-ce que tu t'es dit, OK, je vais apprendre tout par moi-même, euh, en suivant une formation sur Internet, ou en cherchant moi-même justement un petit peu... Euh, des inspi des tutos, des choses comme ça Comment tu as, as pu apprendre toutes les bases En fait,
1: bah, bah, en fait c'est venu naturellement. C'est-à-dire que. En fait, quand tu es passionné d'un truc et que tu ne penses pas en faire ton boulot, euh, ou ta vie professionnelle, tu ne vas pas faire une école. Je veux dire, si tu es passionné de jardinage, tu ne vas pas aller faire un cursus de 5 ans d'école de je ne sais quoi. Donc, du coup, bah, tu t'informes comme ça. Et au moment où tu as la transition, où tu commences à te professionnaliser, bah t'as déjà un petit bagage qui certes est peut-être un peu faiblard, mais sauf que t'arrives déjà à produire des contenus, et tu sais que t'as une marge d'évolution euh, de ouf, et tu sais qu'il y a une mine d'informations sur Internet, et puis surtout t'as pas le temps quoi. Je veux dire, j'avais déjà, je suis sorti de 5 ans d'école, enfin euh, de bac plus 5, j'avais pas bossé un an et demi dans, dans une industrie, je me dis pas, je... maintenant je vais repartir 3 ans à l'école quoi. Ouais. Et il se trouve que c'est quand même un secteur de ouf, c'est-à-dire c'est un secteur où on peut apprendre énormément de choses sur Internet. Après, euh, apprendre sur Internet, je veux dire, t'apprends pas à avoir un style, t'apprends pas à. à apprends beaucoup de choses, mais je veux dire, il y a un moment où il y a des choses qui sont en toi aussi, et où il faut laisser l'exprimer. Enfin, je veux dire. Euh, merde, je sais plus quoi. Non,
0: dire. non, mais t as, t as, je vois complètement ce que tu veux dire, c'est que la pâte artistique, ça va pas s'apprendre sur Internet. Ce qu'on va se apprendre, ça se travaille complètement. Déjà, c'est ce que tu as dit, ça se travaille, ça se pratique. Et, euh, et ce qu'on va trouver sur Internet, ça va être des astuces, des tips, des inspi, euh, la base technique aussi qu'on n'a euh, pas tout le temps. Par exemple, euh, avant, justement, en fait, aujourd'hui, on est un petit peu dans le tout de suite, tout maintenant, tu vois, instantanément. Et par exemple, je le vois dans des groupes Facebook sur l'audiovisuel. Et euh, tu avais des fois des gars qui mettaient « Ouais, demain, je vais filmer une, une conférence. Euh, C'est quoi les réglages que je dois mettre sur mon boîtier ?» Et tu réfléchis et tu dis « Mais attends, t'es bien en train de poser cette question-là. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en train de te poser la question de, les gars, demain, je vais courir dehors et je dois mettre plutôt un short bleu ou un short rouge En fait, c'est... Je veux dire, c'est à
1: toi de choisir ce genre de
0: choses. De, de, c'est surtout chose. qu'en fait, ça, ça veut dire que t'as pas le bagage technique de base, ouais. tu vois. Et il faut, il faut vraiment que tu bosses la technique de base pour ensuite, après, travailler la créativité, parce mmh. que l'un va pas sans l'autre en fait tu vas être bridé à un moment mais tu peux pas donner comme ça après derrière instantanément sur un gars sur un forum en mode ah bah pas de soucis tu te mets à un cinquantième ouverture machin etc ça dépend qu'est-ce que tu vas filmer t'es loin quelle focale quelle ouverture est-ce que c'est lumineux machin enfin, euh, d'ailleurs je sens. te dirais
1: même que j'ai mis euh, j'ai bien mis 5 ans avant de sortir même si on y est tous plus ou moins mais 4-5 oh, ans avant de sortir de cette phase de technique pure c'est pas juste une question de réglages hein. les réglages ça tu mets pas cinq ans avant de, de savoir comment les faire Quoique. mais bon, quoi que. mais, euh, mais de, de, de la technique des caméras on est il y a un moment je checkais mais je passais tous les jours des heures à lire des blogs des machins sur la nouvelle caméra qui arrive excité comme comme une puce dès qu'il y a un truc qui sort tu vois alors qu'au fond maintenant je suis un peu sorti de ça et finalement ce qui m'intéresse le plus c'est comment faire une vidéo qui va toucher quelqu'un et qui va, euh, qui va vraiment provoquer quelque chose en lui. Et pas juste où il va se dire, ah, il y a un beau plan, tu vois. Mmh. Et, le et à mon avis, honnêtement, quand, moi, en tout cas, c'est l'évolution que j'ai eue. Mais quand tu passes à cette étape supérieure, et même, même en termes de clientèle, moi, ça a pris un bout de temps. Mais a, même en termes de clientèle, tu les abordes pas pareil. Tu dis pas, euh, je vais pouvoir faire... En fait, tu leur parles même pas de technique à tes clients. Ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut leur dire, il faut leur... Le, le, quand ils te disent « je veux vendre tel produit, j'ai tel euh, lieu euh, que je veux mettre en avant, enfin peu importe », tu arrives et tu leur dis « ok, vous, qu'est-ce que vous avez en tête ?» En général, ils vont te dire « bah voilà une vidéo où on présente les chiffres et puis c'est des plans de... Ouais, » Ok, stop, on oublie, là, là ce que tu veux, c'est une vidéo corporate, ce que je faisais avant, c'était très bien. Euh, maintenant, essayer de passer au-dessus et de faire des vidéos un peu plus publicitaires. Donc, tu as essayé de proposer un petit concept artistique. Avec plus d'engagement plus... derrière. On... Voilà, c'est ça. Et on n'est plus dans la technique. D'ailleurs, on prend plus de risques à faire ça parce qu'à chaque fois, se... voilà, c'est risqué de dire Ok, euh, bah, le concept, ça va être euh, une. Euh, je dis n'importe quoi. Euh, pour la ville de Saint-Nazaire, par exemple, c'est euh, un mec, et une nana. Euh, qui vivent chacun sur un monde opposé, sur, euh, qui se font face. Il y en a un, c'est plus urbain, l'autre, c'est plus euh, la ville. Puis à la fin, ils se rejoignent, ils courent pour se rejoindre. Et puis en, en faisant tout ça, ils, ils traversent plein de paysages et de lieux étonnants. Euh, et puis à un moment, euh, il y a une nana, elle fait un salto arrière en slow-mo. Non, mais quand tu, quand tu pitches ça, il faut y croire. Hein <rire> c'est quand même... Non, mais en vrai, c'est un peu particulier. Après, ça dépend des projets, il y a toutes sortes de choses. Mais, euh, mais du coup, pour moi... Quand tu arrives à ce stade, c'est bien plus intéressant et passionnant que la technique. C'est. Je sais pas comment dire. C'est sûr.
0: Mais, mais il te la faut, la technique. Évidemment. Ah non, et... mais par contre, tu...
1: c'est compliqué de. ouais il ne faut, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Fils de paysan, je ressors des bonnes vieilles expressions. Ouais. <rire> non, mais en vrai, c'est ça. Si tu pas la technique et que tu t'attaques directement à l'artistique, après, tu peux,
0: tu peux le faire, mais.
1: Enfin, Là, es, tes films seront pourris. Enfin, je suis désolé de dire ouais. ça. <rire>
0: Non, mais on va être honnête, là, ça s'adresse surtout un peu aux jeunes qui débutent, etc., ou moins expérimentés, mais c'est que souvent, des fois, et c'est l'erreur qu'on faisait, parce que moi, j'ai fait une école d'audiovisuel, c'était l'ESRA, tu vois, à Rennes, euh, qui a ses bons, ses mauvais côtés, mais euh, souvent, ce qu'on retrouve chez les débutants, ou chez les étudiants débutants, tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut toujours essayer de, de faire beaucoup plus que ce qu'on sait faire. Enfin, en fait, par exemple, un court-métrage qui était un court-métrage de 5 minutes, en fait, tu regardais comment c'était construit, c'était construit comme si ça devait être un long-métrage. Enfin, en fait, non, c'est pas du tout la même écriture. Il faut faire plus simple, mmh. plus concis, plus efficace, plus tranché. Et un débutant, des fois, je voyais des courts-métrages aussi, ça bouge, ça machin, etc. Apprends à faire un cadre, pose tes trucs, pose ta technique, tranquille. Tu verras l'étape d'après, ça sera peut-être les plans en mouvement, les travelling, les machins, mais déjà, montre que tu maîtrises certains basiques qui, toi, vont te nourrir, enfin, tu peux pas faire n'importe quoi, euh, ça bouge et tout dans tous les sens, et machin, tu as envie de vomir, tu waouh. Wow, wow. ton idée, en plus, elle est sympa, tu vois, mais pose-toi. Après, tu vois. ouais, mais après,
1: mec, quand tu te plantes, bah, ah c'est mais... des étapes importantes, et ah bah t'apprends en te plantant. Mais, mais par contre, c'est il faut faire, il faut faire. La bah grosse ça. diff,
0: c'est que, ça. je, je l'ai vachement vu, d'ailleurs, quand j'étais en, en école, tu vois, parce qu'en fait, on était regroupés, si tu veux, on avait des films de fin d'année à chaque fois à faire, euh, en 16 mm, en 35, euh, en Alexa, tu vois, et, euh, et on était, euh, du coup, c'était un peu la baston de, on créait des équipes, donc il y avait, par promo, il y avait euh, 4-5 équipes, et c'était un peu la baston qui va être le Real, qui va être machin, qui va être ci, qui va être ça, etc. Et, euh, et du coup, là-dedans, euh, tu, tu voyais les gars qui avaient fait des projets euh, hors cursus, tu vois, mmh. parce qu'en fait, toi, il suffisait ouais, que tu ils fasses. plus de choses, quoi. En fait. Bien sûr, il suffisait que tu fasses 3-4 courts-métrages. Moi, c'est ce que je faisais avec des potes mmh. en assaut de ciné, à Rennes, ouais. etc. Et t'avais vu vachement plus de trucs. Mmh. Et en fait, t'arrivais à la fin de l'année, les mecs, tu voyais que t'étais à la ramasse parce il y a plein de basiques qu'ils avaient pas encore évolué et, euh, et là où je te rejoins un petit peu sur le apprendre par soi-même, etc., c'est que euh, si je reprends vite fait, moi, par rapport à toi, où toi, t'es 100% autodidacte et ce qui te drive aussi et ce qui fait. Euh, qu'un autodidacte peut vraiment fonctionner, ça va être euh, l'engagement et la passion. Mmh. C'est-à-dire que si tu es passionné et que tu y mets ton cœur et ton temps, etc., tu vas pouvoir arriver à apprendre beaucoup de choses et en plus, tu vas tellement te bouger que tu vas avoir beaucoup de pratiques. Et c'est ce que tu mmh. faisais sans doute. Tu vois. Et en fait, moi, avant de rentrer à l'ESRA, euh, comme toi, où tu nous l'as dit, dans l'épisode dernier, tu faisais des vidéos de Diabolo. J'avais fait des vidéos d'acrobatie, de voilà. Tu as fait des trucs de moi, roller toi. aussi, je crois. Ah, de, patins ah, glaces, non, de patins à glace, des à glace. <rire> ah, mec, je maîtrise. Numéro oh, tu, non, ba... ah, tu, bal... ah, tu
1: balances des vidéos ou pas
0: là, Pendant là, les podcasts. Ah, allez, ce... <rire> allez, je balance une vidéo là maintenant. Hop, ceux qui sont sur YouTube. Et, euh, et j'ai commencé en mini-DV, c'était la caméra de, de mon père que, que j'empruntais, puis après, je suis passé sur un format HD, donc ça, c'était en 2004. Et en fait, euh, je ne sais plus quand je suis rentré en 2010, peut-être. Mais en fait, en gros, j'avais bien 5 ans avant de rentrer en école, vraiment, euh, parce que je ne savais pas trop dans comment m'orienter, mais... Euh j'aimais bien faire des vidéos du coup parce que je montais c'était tu sais euh, j'utilisais même pas première et encore avant c'était première CS2 je sais plus comment il s'appelait à l'époque c'était vraiment oui, genre... CS6 moi utilisé CS5 ah ouais, CS6, CS4 même euh, c'était même avant CS4 du ah, coup bah moi, moi sais vu je... comment il s'appelle moi j'ai utilisé Magix vidéo ouais il y a, y a <rire> eu euh, je sais plus il y en avait un autre Magix avec Deluxe un nom un, truc de genre. un nom à la con aussi comment ça s'appelait bref euh, en fait je bossais là dessus je faisais des montage c'est c'était un peu pourri tu vois j'ai pas du tout les mêmes, euh, la même technique qu'aujourd'hui mais du coup, j'ai euh, hésité à aller en école de ciné parce que je me suis dit, OK, moi j'étais par contre, tu vois, post-bac, donc c'était pas comme toi, toi t'étais sans doute, t'avais déjà fait ton bac plus 5 et tout, mais je me dis, OK, je vais rentrer, mais je suis clairement pas, euh, j'ai une mémoire de merde. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, les mecs cinéphiles, ah ouais, ce film-là a été fait par tel mec, avec tel mmh. mec, etc. Moi, la culture ciné, j'ai du mal parce que j'arrive pas à retenir les noms, et puis euh, je t'avoue, c'est un peu la
1: même, je retiens plus des. Enfin j'ai pas une culture de une mémoire de, visuelle, dingue de cinéma moi non plus ouais. Quoi. Ouais.
0: et du coup je suis rentré un peu en mode putain je... ah voilà tu vois t'es jeune t'es étudiant je vais avoir honte et en fait quand on est rentré dès qu'il y a eu des TP pratiques et est euh, ouais. moi j'avais mec j'ai une caméra avant je savais comment faire j'étais passionné et puis j'avais géré des trucs donc donc c'était trop cool, parce mmh. qu'en fait je me suis dit, bah laisse tomber, en fait ça marche bien. Et du coup je me suis euh, calé euh, à chaque prod, et j'ai eu la chance de ça, parce que ce n'était pas le cas de tout le monde, je me suis calé en cadreur sur le tournage et à la post-prod en montage. Et ce qui était galère, parce que tu vois, mmh. c'était deux chefs de métier. Enfin, mmh. tu vois, c'est cadreur et, euh, et le monteur, là où il fallait répartir tout le monde. Jusqu'au moment où euh, en troisième année j'ai réal euh, le 35 mm, tu vois, c'était cool. Euh, réal cadrage, montage aussi et à la fin de l'année, mec, l'Alexa j'ai fait deux équipes <rire> c'est pour dire que tu vois, je pense que lorsque tu bosses en plus à côté mmh. en parallèle et que tu es passionné, je pense que les gens le voient mmh. et encore un peu dans le coup du réseau les gens le voient et se disent ok putain lui, il doit bien bosser dans ce domaine là j'aimerais bien le choper etc et, euh, et, et, et du coup je sais qu'en tout cas l'école c'est pas forcément une fin en soi et c'est pas forcément la la solution tu vois mmh. Surtout les écoles privées dans lesquelles, on ne va pas se mentir, tant que tu fais le chèque, tu rentres. On va pas, franchement, on ne va pas se mentir, les écoles privées, c'est ça. Euh, quand vous êtes pris, c'est que vous avez payé, donc c'est cher. Euh, c'est aussi pratique parce que pour des mecs qui seraient motivés, ambitieux, etc., et, enfin, et qui ne seraient peut-être pas aussi bons qu'un gars qui peut aller euh, à Lumière tu vois, ou à la Fémis, parce que mmh. c'est Bac plus 3, il faut être c'est pas donné à tout le monde mais en tout cas, euh, ces écoles-là sont intéressantes et je euh, fais pas de cinéma hein, à l'heure actuelle ouais. j'ai des potes qui, voilà, tu vois y en a, ils sont bien bossés en mode de chef régisseur, euh, assistant cam, etc, tu vois assistant plus... réel ah, on, je sais on, pas, on retourne le podcast, je vais poser des question oh là là, <rire> non, ouais le ciné, je sais pas, tu vois, c'est euh... ah, j'ai kiffé, mais c'est des c'est vraiment un engagement c'est genre, tu vois, t'es avec tes techniciens sur un long métrage pendant trois mois, t'es parti, etc. T'es dans les hôtels, ça m'est. <rire> ça, ça, ça. c'est aussi un. Tu vois, c'est une famille. Enfin, c'est autre chose. Mmh. C'est vraiment nos délires. Les courts métrages, tu le sentais, même quand t'étais 5 six jours en train de faire un cours. Putain, À la fin, t'étais. Euh, au début, t'es jeune, mec. T'étais déchiré, tu vois. Parce que tu lâches ton <rire> équipe avec qui t'as eu des galères, des moments. T'as créé un truc, mmh. c'est trop cool. Et ça, par contre, c'est vrai que le, le cours, le cours me manque. Et je pense que j'y reviendrai euh, prochainement, mais. Mais, euh, mais voilà. Pour tu sais, revenir, tu sais, tu sais pour... que j'ai
1: jamais vécu ça. Moi je, ah ouais t'as jamais moi, fait. Moi moi j'ai jamais fait de fiction.
0: Ou le peu de fiction. jamais pleuré dans les bras d'un machinot <rire> qui transpirait. Et eh ben, eh ben non. T'as jamais bu une bière au, au cul du camion. <rire> ah si. Ah,
1: voilà. oh, bah on fait ça en pub quand même. on fait ça euh, voilà. on fait ça. Dans... Non, non non
0: mais c'est ah, la même chose mais.
1: Ouais mais oui non, moi je suis passé directement par le finalement j'ai toujours bossé que pour des boîtes et tout mais. C'est pas... Juste une chose qu'il faut bien préciser quand même, c'est pas parce qu'on fait des vidéos de commandes pour des clients qu'on fait pas des trucs artistiques, hein. On peut faire des Clairement. trucs... Euh, c'est juste qu'en fait, il y a des clients avec lesquels vous ferez pas forcément grand-chose artistique, mais bon, ça, au moins, ça vous amène... À, ça vous achète euh, les, les pâtes, quoi. De euh, l'alimentaire, Parce, parce qu'il y a un moment, ouais. <rire> il ah, y a un moment, faut, bien, faut, bien, faut bien payer les, les factures. Et, euh, mais il y a des clients avec lesquels on peut faire des trucs trop cool. Et avec le temps... J'ai réussi, ça a pris un peu de temps, mais en tout cas, j'ai réussi de plus en plus à, à remplir mon carnet de commandes uniquement de ce type de client, quasiment uniquement. Mmh. Et c'est ça qui est trop bien. Quoi. Ou alors, même certains clients qui, à première vue n'étaient pas forcément sur des, comment dire, sur des vidéos un peu artistiques ou autres, on arrive à faire des trucs de ouf. Genre, j'ai un client pour qui je fais des pubs pour des robinets. Ouais. Là, vous allez vous dire, mais bon, OK. Attends, attends, attends.
0: C'est du robinet de luxe, déjà, tu ah vois. ouais, bon,
1: c'est de la robinetterie de luxe, made in France. Euh, c'est fait dans une usine. Alors, la boîte s'appelle THG. Et du coup, on pourrait se dire, bon, c'est des robinets, c'est un peu ennuyeux. Mais en vrai, si tu leur proposes des concepts de ouf, tu, fais des, tu, tu peux faire des trucs de fou, quoi. Ouais. Tu peux faire vraiment des trucs bien stylés avec une lumière bien travaillée on a fait un petit truc en studio récemment c'est pas encore sorti d'ailleurs ça sortira que courant mars ça a été fait il y a un an déjà mais le covid est passé par là le client, ah, le le client a repoussé trois fois la, la sortie du, de leur produit c'est assez terrible et d'ailleurs ouais. c'est un, un peu compliqué en ce moment mais euh, voilà et, enfin bref tout ça pour dire que c'est pas parce que mon client arrive et vous dit « Bon, j'ai une vidéo pour présenter tel truc, et j'ai eu ça comme idée qu'il faut forcément faire leur idée. Il faut essayer parfois d'aller plus loin.
0: » Proposer, et puis ça peut passer, au final. Ouais, ça peut passer, ça
1: peut aussi casser. Tu peux proposer une idée de merde. Ah bah oui, ou des fois, t'en
0: as qui, juste, n'ont pas envie forcément d'écouter, et ça va être leur avis, et pas forcément le tien. Enfin, je veux dire, ils vont vouloir rester aussi dans leur idée. Et puis, il faut savoir... Il faut savoir aussi. Voilà, exactement. Et, et exactement. Ah, mais, alors,
1: à aucun moment, moi, je, moi, je propose, je, je germe une petite graine, enfin, je fais germer une petite graine, et ouais. si ça prend, tant mieux. Il faut se faire ça. <rire> Encore <quoi>. une fois. <rire> <rire> et, et si ça ne prend pas, et ben écoute, euh, tant pis, mais au moins, tu vois, enfin, je n'insiste pas, il faut ouais. jamais brusquer un client, de toute façon. C'est comme ça que les relations aussi se créent le mieux avec les clients. Bah, en, tout cas,
0: en tout cas, tu as raison de dire que. Euh, c'est pas parce qu'on fait du corpo, parce que des fois, quand on dit « qu'est-ce que tu fais bah, ?» du film d'entreprise, euh, ça sonne... Euh, ah, ça sonne euh, le, la
1: petite pub euh, euh, quand tu vas au ah cinéma ouais. et que tu vois la petite pub locale en mode PowerPoint euh, avec une musique. J'ai d'artir, retrouver ouais, les voilà. sièges
0: et les canapés aux 14 rues euh, cambrion en fait.
1: Jamais je ne ferai ça. <rire> non, bon. mais
0: voilà, euh, qui dit euh, « euh, film d'entreprise, corporate », Dit pas forcément un truc cucu, euh, lourd, ah euh, naze, euh, mal fait, etc. Et mmh. Effectivement, tu fais des trucs, euh, ça le prouve, archi artistique et tu peux t'amuser quoi là-dedans. Mais, euh, mais bon. Et ça, tu arrives même du coup à atteindre quand même des projets qui sont super intéressants sans avoir fait d'études, c'est-à-dire sans euh, avoir... Voilà, et dans un cursus scolaire qui t'a permis de faire ça et sans avoir un CV dans lequel t'as... Euh, J'ai fait tel truc. Non, mais c'est vrai. T'as en fait... dit
1: le mot, en fait. T'as dit le mot. À l'instant, t'as dit le mot, en fait. T'as dit que t'as parlé de CV. Oui, voilà. Jamais de la... Je n'ai pas de Jamais CV. Jamais non plus. Mais qui a un CV dans ce secteur ouais. tu, tu, peux, tu peux en avoir un... Alors, si tu cherches un boulot dans une boîte de prod, ouais. en tant que salarié, euh, bien sûr, il te faut un CV. Il faut... faut, 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 voilà, faut... Mais, mais au-delà du CV, ce qui compte, c'est... Enfin, c'est con, mais c'est ta personnalité, c'est comment, quand... enfin, c'est le relationnel que tu vas avoir avec le client, c'est, puis, principalement, c'est ton Vimeo, quoi, en fait. C'est ça qu'il faut entretenir. Ouais,
0: hein. ta bande démo, non, mais c'est ça. C'est tes films, en fait.
1: Dans ton, ton CV, c'est ce que tu sais faire, c'est tes films, c'est ton savoir-faire, finalement. Ouais. Donc, et c'est ça qui, compte le plus. C'est vraiment... Euh, c'est la priorité, quoi. Enfin, moi, en tout, tout cas, cool, j'ai toujours
0: hein. vu comme ça. J'ai misé là-dessus et c'est comme ça que C'est trop ça. cool hein, pour les mecs qui ont des difficultés à l'école. Moi, j'ai vraiment été dans ce, dans ce cas-là. J'étais vraiment très mauvais et je vais pas euh, tout raconter. Je pense que je raconterai plus tard, mais il y a des trucs intéressants au final. Euh, mais euh, on peut accéder à ce genre de taf, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas... On n'est pas dans un cursus, entre guillemets, normal, en mode hey, « t'as ton bac plus 3, ok, tu dois être très compétent, vas-y, viens, je vais te prendre ». Non, ça va au-delà de ça, ouais. en fait. Est-ce est que t'as une vision Est-ce que tu bosses bien Est-ce que t'es es créatif Est-ce que t'es sérieux Est-ce que t'es carré est -ce que t es, t es... Et ça, c'est pas des trucs que tu apprends vraiment à l'école, ouais, en fait. C'est clair.
1: Mais j'aurais même envie de dire un truc, c'est que, en tout cas, moi, c'est comme ça que s'est passé, mais avant de chercher à se dire euh, « ok », ça, ça, ça me semble être cool. J'ai envie de le faire mmh. comme métier. Et puis, du coup, tu te lances. À un moment donné, c'est une mauvaise idée. Il faut plutôt d'abord commencer à faire des vidéos et faire des petits projets avant de... enfin pour te rendre compte ce que c'est. Parce que si tu ouais. te lances là-dedans sans savoir ce que c'est, mec, tu enfin, as une chance sur cinq ou une chance sur deux ou je de... sais pas combien de, 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 de te foirer. De de
0: ouais. Et on n'a plus d'excuses de matos aujourd'hui pour des jeunes où des fois, « Ah ouais, mais euh, je ne peux pas faire ça parce que euh, moi, je n'ai pas tel boîtier ou je n'ai pas tel objectif, etc. » Euh, on a commencé, euh, tu avais une vieille cam, j'avais une, euh, une mini DV. En plus, laisse tomber la galère que c'est, il faut que tu l'importes mmh. sur. Enfin, c'est pas des fichiers en fait, c'est une bande magnétique. Hein. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone qui filme très bien. C'est clair. Quand même, oui. le pauvre téléphone. Après, un, un iPhone euh,
1: haut de gamme, ça ah. coûte cher, mais, oui, mais, 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 mais... c'est
0: ouf la qualité. C'est ouais. incroyable. Et tu peux avoir, regarde, une Black Magic. 4K à Pocket là, c'est 1000 balles, neuf. Donc en occasion, no enfin tu peux trouver plein de trucs. Oui, après 1000 euros moi je me remets à l'époque où je
1: commençais, c'était Ça veut dire un que 6 poids. Une... Ouais, mais là on parle d'une
0: caméra ouais. qui donne quand même une image ouais, et qui euh...
1: pourra te suivre plus que un an quoi, ouais, et qui te suivre longtemps. Ouais, c'est sympa Même, et
0: ciné. C'est-à-dire que tu peux en trouver en occasion et tu peux trouver des, des boîtiers un 7D, un 6D, un 5D Mark III, Mark II, j'en sais rien. Enfin, J'ai envie un... d'ajouter
1: un truc aussi. Euh, le mec qui a une RAID et plein d'objectifs, et... mais qui n'a pas de vision, il sera moins remarqué que le mec qui a une vieille GoPro et qui aura mmh. des idées de ouf et puis qui arrivera à créer de... Bah, des émotions et tout chez quelqu'un. Enfin, euh, tu sais que. On, 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 met, on met trop sur un piédestal le matériel qui est ouais. important, certes, mais une vision et, et une. Enfin voilà, une, un
0: style, ça va... ouais. pour moi, c'est largement dessus. Euh, c'est sûr qu'après, euh, une fois que tu as une putain d'idée ou que tu es dans un bête d'endroit avec une super lumière, si tu tournes ça à la raide en mode <rire> raw, etc., euh... Comparé à ton iPhone, euh, on est d'accord. <rire> voilà, mais c'est vrai que des fois, par contre, j'ai eu, eu le cas de de, de cadreur ou quoi qui me disait, euh, ouais, euh, ou même de mecs qui voulaient se lancer un peu et ouais, je vais acheter une raide comme ça, les prods, elles vont me prendre parce que je serai équipé. Etc. Mais, je sais pas si on va te prendre hmm. plus parce que tu as une raide, hein, j'en sais rien, je sais pas. Tu vois, ça, ça se résume pas qu'à ça en tout cas. Pas qu'à ça. C'est une partie de l'équation, mais en effet, c'est pas. Euh, pas qu ce qui est le plus important. Et euh, mais bon. Et après, bon, on est très euh, dernière. Euh, Oula, dernière nouveauté et euh, on va on va enchaîner Guillaume excuse-moi mais j'aimerais parler des réseaux pas. sociaux parlons des réseaux sociaux euh, est-ce que toi tu alors il y a l'utilisation des réseaux sociaux à but personnel pour partager un petit peu son travail s'amuser etc c'est un peu l'optique que j'ai tu vois il euh, y a l'utilisation des réseaux sociaux à but professionnel donc vraiment dans le truc d'essayer de trouver des clients c'est pas tellement mon objectif, mais est-ce que toi, tu utilises les réseaux sociaux Et si oui, comment Alors,
1: je vais peut-être en choquer certains, mais je n'ai pas de compte Instagram. Ou pour être plus précis, <rire> <rire> j'ai un compte Instagram, il n'y a jamais une photo de poster dessus. Et en fait, si j'ai un, si un compte Instagram, <rire> c'est pour mater des boules. Non, non, si j'ai si un compte Instagram, c'est que ça me sert parfois pour checker la manière dont des clients vont poster une vidéo ou une autre. Mais je, 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 je ne m'en sers absolument pas. Est-ce que ça me servirait ou que, enfin, je, En fait, j'ai une manière d'aborder le boulot qui fait que le, la gestion des réseaux sociaux, enfin, en fait, est, je vais être franc, est quasiment pas inutile, mais, mais presque. Quoi. Je, je veux dire, j'ai un, un compte Facebook... Euh, perso, Tout à fait ah oui non, et, un compte, et un compte Facebook euh, j'ai une page euh, à mon nom mais que je n'ai ah, créée il, il, il y a seulement deux ans c'est ce je que je, je voulais avant ah, et je, je poste mes vidéos de temps en temps en fait je vais vous dire mon réseau social le plus important euh, c'est ma, ma boîte mail et c'est mon, 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 mon Vimeo quoi c'est mmh. mon Vimeo j'ai toutes mes vidéos dessus euh, et que je partage et que j'utilise énormément euh, pour partager les liens auprès de clients. Dès qu'on me demande un truc, je... Enfin bref, mais je, je n'utilise absolument pas Instagram. Euh, et, et même, je crois que j'ai un YouTube, mais je ne le, pff, je, je le remplis jamais. Mmh. Quoi. Et en fait, pour tout dire, lorsque... Parce que je fais des vidéos de voyage, on pourrait dire, le mec, s'il fait, de... fait des vidéos de voyage, il a envie de les partager, quoi mais... Je en, fous. en fait, même si une vidéo de voyage ne fait que 200 que, que vues, et tant pis, à la base, je l'ai fait pour mes potes, ouais. pour ma famille, pour Souvenir. moi. Et je l'ai fait aussi pour m'entraîner, pour tester des nouveaux trucs. Alors évidemment, quand ça fait euh, 500 000 vues, euh, ça fait plaisir. Parce que tu te dis que tu as touché plein de gens et que les gens ont aimé la voir. Mais si j'en ai touché beaucoup moins, tant pis, c'est pas grave. Parce que du coup, tu l'as faite et puis tu es fier de l'avoir fait. Et puis en plus de ça, bah, ça te fait des souvenirs de ta vie aussi. C'est ça mmh. qui est cool. Donc, euh, voilà. Et euh, pour, pour résumer, euh, je ne me sers pas des réseaux sociaux
0: pour mon activité professionnelle. C'est ça, sachant qu'on est dans un secteur, en fait, c'est un peu le cordonnier mal chaussé, quoi, tu vois. Ah, je sais pas. C'est juste qu'en fait, je pense, et ça, ça va s'adresser encore une fois un peu aux débutants et aux mecs qui regardent le milieu de l'audiovisuel un peu de loin. Mais souvent, on a l'impression que les mecs calés en France sont uniquement les influenceurs que vous regardez sur YouTube et qui et qui vous montre... Euh, des tests de matos etc ce n'est pas la réalité c'est pas parce que vous avez un Youtube et que vous avez 100 000 abonnés que vous bossez derrière par exemple euh, bah je sais rien tu vois comme toi enfin je, je vois beaucoup de gars qui ont pas mal de followers et t'as l'impression que c'est des gars du game de la vidéo et tout c'est qu'ils ont le genre, temps
1: de faire ça ils ne
0: ils bossent pas à côté après, en fait après mais... il vrai peut-être qu'ils bossent quand même et mais... puis, puis utilisent s'ils sont influents
1: sur le réseau ils peuvent utiliser cette influence pour monétiser leurs vidéos oui, pour bien sûr. faire passer les pubs mais moi moi mais pas un truc qui m'intéresse
0: mais oui, c'est ça. En fait, il y a biodiversité, en fait... De... Ouais, puis il y, y a un paquet de... de, de filmmakers de, de gars de, que vous avez jamais entendu parler ou jamais vu une vidéo machin qui coulole sur YouTube et qui défonce tout dans le milieu pro, encore une fois. Parce que YouTube est le pro. Ça n'a rien à voir. Ne soyez pas frustré si vous n'êtes pas beaucoup suivi sur les réseaux. Si, euh, Ce n'est pas ça qui vous fera forcément bosser ou non, en fait. Ce n'est pas l'élément... Exactement. Euh, Alors,
1: après, on peut très bien avoir des clients qui viennent sur vos réseaux, mais en... moi, ça, il faut, faut bien comprendre que moi, ça n'a pas pris euh, un an avant de, avant de vraiment... Je dirais que ça a pris au moins quatre 4, 4 ans. Trois, quatre ans. Quatre ans et encore, j'étais au... enfin, bien en taquet. Fais ton réseau 4 ans pour oreille. réussir à, à gagner correctement ma vie. Mais je veux dire j'ai galéré j'ai galéré un petit peu au début enfin, même pas mal donc euh, et finalement c'est le réseau ça, enfin le, les, les réseaux en fait c'est des, des réseaux sociaux mais mais, euh, mais 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 pas les réseaux sociaux d'internet réseau c'est les réseaux <rire> mais c'est ça en fait c'est le bouche à oreille c'est les, les ouais. voilà c'est le bouche à oreille vraiment c'est le bouche à oreille et quand tu fais plaisir à un client et quand ça se passe bien déjà il va trop demander du boulot et puis potentiellement ils vont en parler à d'autres quoi
0: ouais.
1: et toi je sais que tu fais, plus, tu fais beaucoup de choses dans le clip et dans l'artistique etc moi je bosse beaucoup plus pour des entreprises et euh, je sais pas trop comment c'est le cas pour toi mais enfin, en tout cas moi une boîte souvent me rappelle régulièrement ouais, c'est à dire que moi et je peux avoir j'ai certains clients pour qui c'est 2, 3, 4 vidéos dans l'année
0: il y a rien tu fidélises hein. euh, une clientèle et puis un client en particulier, et tu vas pouvoir revenir et retravailler avec lui de façon récurrente. Et en plus, lui va peut-être te conseiller ailleurs, etc. Donc voilà, en tout cas, si vous débutez, euh, ne vous dites pas que les réseaux sont tout et que si vous avez genre 200 followers, vous n'arriverez jamais à bosser dans, dans l'audiovisuel. J'en ai zéro. J'ai peut-être deux followers avec zéro photo. Grave. Et c'est le cas d'un paquet de pros du milieu. Donc voilà, en tout cas, encore une fois c'est pas toujours le plus important Guillaume on va euh, continuer l'épisode j'ai envie de savoir deux choses j'ai envie que tu me racontes parce que je sais que tu voyages beaucoup et peut-être qu'on se refera un autre épisode ensemble pour parler voyage parce que t as, t as fait des voyages qui sont super cool t as une vision des choses aussi qui est intéressante il t'est arrivé pas mal de trucs on en reparlera peut-être une autre fois mais j'ai envie que tu me donnes quand même une petite anecdote de voyage et puis aussi que tu me parles par exemple du dernier matos que tu, que tu viens de t'acheter.
1: Bon, le dernier matos, ça va être rapide. Euh, alors, il se trouve que je n'ai pas acheté de matériel neuf depuis fin 2019.
0: D'accord. Euh... Fin 2019,
1: c'était il y a un an, euh, un an et trois, quatre mois. Et c'était le Mavic euh, Pro 2. Depuis, je n'ai rien acheté de neuf à part des mini trucs, des batteries. Enfin, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, c'est important, mais <rire> voilà. Euh, du consommable. Pour, des, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que maintenant, à chaque fois que j'achète quelque chose, je réfléchis à son utilité d'un point de vue commercial. C'est-à-dire, si j'achète telle caméra, qu'est-ce qui va m'apporter de plus qui fera que je serai plus convaincant auprès d'un client Ou qui fera que je, je permettrai de, de, de faire des meilleures vidéos Je veux dire, si, si j'achète une caméra qui est la même que la mienne, mais qui, qui a juste un peu moins de bruit dans l'image... C'est plus un confort personnel et des, des enfin, c'est important, mais il y a un moment où, euh, ça me fera pas, ça, financièrement, il n'y aura pas vraiment d'intérêt, quoi. Mmh. Donc, déjà, il y a ces questions-là. Alors, évidemment, il y a des trucs que j'aimerais changer et on est tellement tenté. On est tellement tenté d'acheter sans arrêt des choses. Mais bon, voilà, il y a une deuxième ah, raison. <rire> mais ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. Tous les trois mois, on a une nouvelle caméra, on a les yeux qui brillent. Enfin, c'est terrible. Mais il y a un moment, moi, je suis, après, j'en en ai pas parlé. Moi, j'ai une FS5 avec euh, Metabones Optic Canon euh, Atomos euh, Atom et puis voilà et un Atomos qui me permet d'enregistrer en RAW ou en ProRes 422 j'enregistre jamais en RAW hein. j'enregistre en ProRes 422 en S-Log 2 et j'ai de la 4K à 100 images secondes c'est des bursts de 4 secondes euh, ou euh, 4K à 100 FPS pardon avec des bursts de 4 secondes ou euh, ou euh, Du 4K à 50 fps et je veux dire ouais. avec une qualité de ouf. Et puis euh,
0: voilà, après la, la FS5 de base seule est franchement pas convaincante. Enfin, ouais, euh, évidemment, voilà.
1: c'est même, même moins bien, pas, pas, mec, pas, pas un... mieux qu'un ACTS 2,
0: tu vois. Ah ouais, ouais, Mais quand vous lui collez un Atomos, là elle prend tout son potentiel. parce Que tout de suite, en plus, on a les ND intégré, on a un codec bien etc. plus, bien plus et solide. Et puis, ouais, euh, la différence, moi j'ai longtemps été
1: sans l'Atomos et j'hésitais à passer quand je suis passé. J'ai fait waouh, ok. Ouais. Et mine rien, tu as plus de l'image, elle est plus propre enfin pas, pas plus propre en termes de bruit mais t'as plus de détails c'est plus profond les couleurs sont plus solides rien que bouger une balance des blancs c'est tout con mais euh, t'as pas ton ciel qui part en macro-blocking je sais pas si tu vois ce que ouais, je parle mais c'est terrible ouais. bref et euh, voilà mais finalement le, la dernière chose que j'ai achetée, et du coup c'était pas du neuf c'était cet été euh, pendant le confinement j'ai passé du temps à, à réfléchir à me constituer une petite suite d'optiques vintage Okay. et euh, j'avais déjà ça partait d'un du, un, vieil objectif que j'ai trouvé dans le grenier de mon grand-père il y a genre 4 ans il y avait 3 optiques et puis un vieil appareil pellicule que j'utilise encore de temps en temps pour des petites photos perso enfin vite fait genre c'est juste ouais. pour me délirer je dois faire une péloche par an tu vois c'est que dalle et, euh, et du coup cette optique j'ai trouvé tellement cool que j'ai commencé à l'intégrer dans certaines productions en fait. Et elle a du caractère Tiens, on est tout le temps dans la recherche de l'optique parfaite super mmh. sharp euh, mais qui malheureusement manque de caractère on se retrouve avec quelque chose qui manque un peu d'âme il y a beaucoup de gens j'entends souvent ah non mais moi je veux faire comme au ciné tourner en 4K avec une image super sharp mais va au ciné c'est pas, pas de, la, de la full HD hein, ce qui est projeté sur les écrans il y a très peu de, de, de salles de ciné ouais. en 4K et puis c'est rarement tourné en 4K hein. Alexa, euh, enfin, y a, si y a maintenant il y a les Alexa 4K mais bon bref encore jusque très récemment on tournait ça en 2,7K ou en full HD et puis avec des optiques qui te cradosent ton image. Mais quand je dis crados, j'exagère. En fait, c'est que ça t'apporte un charme à ton image. Tu vas voir des déformations d'arrière-plan. Même parfois, le pire, c'est le pire, mais le mieux, c'est les optiques anamorphiques. C'est-à-dire que tu vas avoir le bas de ton image, les côtés qui vont être déformés, qui ne vont même pas être nets, en fait. Ouais. Mais ça va t'apporter une sorte de douceur, une sorte de... Comment dire En fait, ça t'apporte un charme à l'image et du caractère. Et finalement, la caméra, l'objectif, c'est comme un personnage dans une histoire. Ça doit avoir un caractère. Si c'est juste essayer d'avoir un truc parfait mais du coup fade et sans caractère, c'est un peu triste quoi, tu vois. Ouais. Et moi je considère presque maintenant comme un personnage et du coup, si tu apportes du caractère bah et, ouais, ton histoire ou ce que tu vas filmer, ça va être encore plus ah, tu vas être encore plus plongé dans un truc euh...
0: Bah, L'optique vintage j'aime bien casser le côté chivre voilà. Et pourquoi euh... des
1: optiques vintage bah, Ça coûte que dalle. En fait, tu peux avoir des optiques vintage à quelques dizaines d'euros à 50 balles. Celles que j'avais, j'ai eu gratuit, mais du coup, c'était à ce prix-là. Et après, je les avec d'autres mm. pour aller de 20 mm jusqu'à 100... 135 mm. Et c'est grave cool, quoi. C'est vraiment grave cool. Tu peux les customiser. Tu peux rajouter des petites bagues pour le point. Parce que j'ai ouais. un petit follow-focus à chef, là. Et donc, voilà, c'est mon dernier achat. Et je trouve ça... En plus, il y a une petite histoire derrière. Ce n'est pas ouais, juste ouais. une nouvelle cam et tout. C'est
0: un truc que tu peux garder longtemps. C'est euh... vrai que... ouais, ça me tend très bien des petites optiques vintage. Mais euh, je te rejoins complètement sur le fait qu'on est tenté tous les jours. Et, et bon, là, après, toi, tu as une caméra qui est aussi sympa. J'avoue que je suis sur un a 73 Je commence fait, à me lasser. <rire> non, mais tu euh, pas une super cam. J'aime pas trop lf 5 D'ailleurs, personnellement, ouais. je l'ai utilisé. Je trouve que c'est... Euh, je trouve que c'est plus star, ah, on n'a pas du tout la même façon ouais, de travailler d'ailleurs mais c'est vrai que je préfère un, un petit boîtier mais juste le 4 2 bit à l'heure actuelle maintenant ça me gave en fait. c'est fini justement les macro-blocking dans le ciel la dernière fois je tournais un clip euh, on était dans le noir avec euh, tu sais petite fumée sympa lumière orange d'un côté un peu cyan de l'autre côté vraiment un, cool, un truc cool et la fumée pfff, et et, tu vois, le, te... le moindre ah petit gradient de ah oui, voilà. et bah de... tu vois des tu, tu, tu vois juste de, voilà bésité. des délimitations et, et la fumée elle est pas mousse et, et c'est tout t'es à la 7.3, voilà donc j'ai juste envie au moins de changer de boîtier tu vois pour ça mais bon donc euh, ok donc euh, tu fais attention euh, t'as un point de vue aussi un peu éthique sur tout ça, ça. en puis, fait euh... ouais, c'est ça c'est que <rire> d'ailleurs j'ai vu aussi que tu euh... Tu payais pour... Euh, le ouais, vrai, mais bon. alors
1: attention, on peut en parler de ça. Mais alors, si on part dans des, dans des, dans des histoires... de, de... Ouais, pour résumer, pour faire très court, je pensais que j'avais une conscience écologique il y a un an et demi. Je n'en avais pas. Euh, mon cerveau est câblé différemment aujourd'hui de ce qu'il était il y a environ un an et demi. Euh, je faisais déjà, il y a plus d'un an et demi ou deux ans, cette compensation carbone, c'est ça dont tu parlais, mais je continuerai à le faire. C'est mieux que de rien faire. Mais c'est, enfin, c'est certains pourraient appeler ça du greenwashing. C'est bien de le faire parce que euh, voilà, quoi qu'il arrive, nous dans notre boulot, on est, on n'a pas le choix. On est obligé est de se déplacer. C'est mieux que rien. Et ouais, mais le ce qui est mieux, c'est d'éviter de se déplacer en bagnole et d'essayer de trouver des moyens alternatifs. Oui. Mais si tu fais le train, mais quand, quand t'as pas le choix, en effet, quand n'as pas le choix, et ou alors le choix, c'est de, de changer de boulot. Mais il y a un moment, euh, on a galéré à en arriver là. Pas envie de, non plus de. C'est compliqué, hein, c'est très dissonant là-dedans. Ah, Mais je ne pas, que... voilà, on va pas rentrer dans ces questions-là, c'est un, un autre podcast. Mais ouais, du coup, euh, oui, j'ai fait des petites compensations carbone euh, sur. Je faisais le calcul total de toutes mes émissions et de tout ce que j'avais cramé entre avion, voiture, etc. Avion que je ne prends plus ou j'essaie de ne plus prendre en tout cas. Je... Okay. C'est facile à dire maintenant. Je n'ai pas pris ouais. l'avion depuis le mois de, le mois de... <rire> février l'année dernière. <rire> ouais, le... ah ouais, le... hey, je m'y tiens, je m'y tiens. Ouais, bien, ça fait un an euh... que je pas pris Mais non, non, mais c'est vraiment sérieux. Ouais. Enfin, bon, peu importe. Ouais. Et, euh, mais pas... Honnêtement, je le fais, mais sans... c'était long, mais sans... Ce c'est pas, un... pas un renoncement difficile aujourd'hui. Ça l'était à un moment, mais honnêtement, ce n'est pas un renoncement difficile. Ouais. Ça me ça me rend plus heureux.
0: Hein. J'enchaîne parce que tu parles de l'avion, j'enchaîne sur le voyage et juste avant de se quitter, j'ai envie que tu me racontes une petite anecdote comme ça de voyage, même si j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là un peu plus profondément sur un autre podcast parce que je trouve que tu as, as, as fait des trucs qui sont ouais, super chouettes.
1: Avec, euh, avec ma compagne Karine, on a pas mal baroudé un peu partout dans le monde. Euh, on a dû, fin, moi total entre mon boulot et mon perso j'ai dû faire euh, 42 pays ah, le bilan carbone il prend un coup hein, c'est ah, chaud, tout chaud tout parce que j'ai bah, bah, ah, ouais. bien changé mais ouais, en effet après on peut voyager différemment mais, ouais. mais euh, j'ai voyagé pas mal et il m'est arrivé pas mal de trucs euh, je pourrais te parler d'un de mes derniers voyages c'était en Jordanie où euh, à peine arrivé sur place alors que la Jordanie, c'est un pays qui est, qui est vraiment safe, c'est vrai qu'on ne connaît pas, c'est fait très exotique, c'est un peu lointain, mais c'est un pays qui est, qui est très safe, qui est très cool, qui est très... C'est pas en insécurité là-bas. Après, tu passes à la frontière, il y a des endroits un peu plus compliqués, mais bon, peu ouais. importe. Mais, euh, mais du coup, on venait juste d'arriver, c'était le 2 janvier, je me rappelle, et, euh, et là, on était en bagnole. Et euh, sur une route tranquille, on écoute un petit podcast. Ce n'était pas des rush hours, ça n'existait ah. pas encore à l'époque. <rire> on écoutait un petit podcast, et on était au calme, on était en vacances. T'imagines, route de montagne, une belle route euh, très récente et tout. Et puis là, on voit au loin deux mecs qui s'agitent, qui agitent les bras et tout. Qu'est-ce qui se passe quoi Bon, je commence à ralentir, ils ont peut-être besoin de Mon côté altruiste est revenu. Allez. Et là, je vois qu'ils <rire> agitent les bras, mais plus on se rapproche, plus je vois leur regard menaçant, même haineux. Il se passe quelque chose de louche, ah. voilà. Et là, j'étais plus qu'à aller. À... J'avais ralenti, j'étais plus qu'à 20-30 km/h, mais j'étais ouais. à 50 mètres 2 Et là, on voit clairement, il y en a un qui tenait un... genre un... une tranche de pneu, tu sais, genre découpé. une lamelle ouais. de pneu, quoi, un peu bizarre, qui l'agitait au-dessus de sa tête avec un regard. Mais ah, il... il se mettait devant la voiture, il voulait. Enfin, je sentais qu'il se décalait pour se mettre devant nous, alors qu'on était qu'à 50 ou 100 ouais. mètres 2 Et l'autre, il tenait un truc dans la main, mais j'ai pas trop vu. Et je, bon. Il n'y a plus que deux solutions dans ces cas-là. Soit tu t'arrêtes et adviennes que pourra, ou alors tu accélères. C'est ce que j'ai fait, mais sauf que j'ai essayé de l'éviter. Il s'est remis devant la voiture. Et Regarde. tu l'as écrasé. Là, et voilà. Je <rire> me suis dit, non. mais c'était terrible. Je me suis dit, le, la meilleure solution, c'était peut-être de rester tout droit, même s'il ouais. si est devant moi, au moins il pourra m'éviter, plutôt que d'essayer de l'éviter à un moment où lui essaie de t'éviter en même temps. Et mec, Les mais mec, tout, tout, que... ça, tout ça s'est passé en, en euh, deux secondes, ouais. non, Allez, peut-être trois secondes. Quoi. Mon gars, j'ai le palpitant à fond. Alors, du coup, il m'a balancé son pneu sur le pare-brise et l'autre, avait... en fait, il tenait une pierre dans la main, il l'a balancé sur le côté. Okay. Il cherchait à nous braquer. On venait juste d'arriver. Euh, moi, j'avais amené ben, un peu, si un peu de matos. Ah, bah, et mec, tu crois qu'il voulait faire quoi euh, Il voulait nous proposer la chicha Je crois pas. Hein, <rire> parce qu'on a, on, on a fait des chichas et d'été là-bas. Il t'aborde pas avec une pierre et une lamelle de pneu. Hein. Ouais. D'ailleurs, les Merciers Jordaniens, on a passé très bons moments là-bas. C'était super. Un peuple hyper accueillant et tous les gens à qui. Alors, du coup, l'histoire s'arrête là. Il enfin, n'y a pas grand chose d'autre. Ouais. On, est, on, est, on, est, on est allé vers la mer morte en fait. Ah, on, là, descendait. Petit coup de stress, ouais. on descendait sur la mer morte et on a rencontré les flics on leur a expliqué ils trouvaient ça ouf. On en a parlé à quelques hôteliers. Ils ne comprenaient pas en plusieurs années enfin, qu'ils étaient hôteliers qui qu'ils voient des clients passer. Ils n'ont jamais vu euh, une histoire pareille. Mm. On n'a juste pas eu de bol. J'ai tellement d'histoires comme ça. où <rire> c'est vraiment pas de bol. Hein, J'ai pété du matos. Je me suis fait voler ah du ouais. matos. Ce sera pour une autre fois. Je suis désolé.
0: Mais par contre, c'est vrai que tu as fait pas mal de pays hors sentier battus, entre guillemets. Enfin, les pays ouais, un bah peu, euh... peu
1: de monde va au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Où vont, euh, après, les gens qui pas mal de gens qui vont... Ah, je suis allé aussi, on est allé aussi dans, au Caucase dans la région du Caucase donc Azerbaïdjan Arménie Géorgie c'était grave cool on a eu mauvais temps quelques jours malheureusement mais sinon c'était vraiment trop bien ouais. euh, où est-ce qu'on est allé qui est un peu original non le reste c'est des pays plus classiques quoi enfin je veux dire euh, l'Argentine le Pérou c'est des pays qu'on qu entend souvent dans les destinations ouais. des gens euh, on est... est passé en Tanzanie on est allé au Kenya aussi on a fait pas mal de pays en Europe yes. euh, tu nous
0: raconteras <rire> tout ça sur un autre podcast. Je ne allez. sais pas quand. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Peu importe la, part, la plateforme sur laquelle vous êtes. Allez voir le travail de Guillaume. Il fait des vidéos très, très sympa. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez le revoir pour un prochain podcast, par exemple. Et puis, bah, écoute, merci encore Guillaume. Eh mais de rien. Merci, de Et le puis, reste. je vous dis à une très prochaine fois. Voilà. <rire> allez, ciao.